0: Hallo, og fortsatt god påske. Denne uka har jeg av flere ulike grunner ikke spilt inn noe nytt til deg. Bortsett fra det jeg sier akkurat nå. For det du skal få høre i dag, det er den aller første episoden av Pengesnakk-podcast. Eller ikke den aller første, egentlig episode nummer to, men den første episoden med noe innhold. Jeg hørte gjennom den selv i går, og jeg grua meg litt, eller jeg var litt sånn. Orker jeg virkelig å på dette klippet av stemmen min i 2018, som deler mine, eller, ja, mine beste sparetips da? Jeg husker jo att det med livsstilsinflasjon, som vi snakket om for noen uker siden også, var ett av de tipsa. Så lurte jeg på, sa jeg noe annet smart den gangen? Og jeg vet ikke om det er et godt eller dårlig tegn, men jeg är ju fortsatt opptatt av akkurat det samme som jeg var da jeg spilte inn det her i 2018. Så her kommer mine alle beste sparetips på nytt. Det er jo av og til noen som scroller seg tilbake og hører på denne episoden. Og volumet og lyden på den episoden er ikke helt topp, men jeg har gjort den litt bedre nå, den er justert. Ehm, så jeg håper at den er bedre nå og at du får noe ut av tipsene denne gangen. Mange av dere har jo hørt den episoden før. Men när man hör något för andre gang, och gärna visst det är lite sån tid i mellan så kan det vara att du nå är öppen för andre deler av budskapet eller tipsen än du var sist gang. Och sån är det med alla ting som jag gentar i pengsank podcast och på bloggen och sociala medier och så. Det är ganske bevisst. Vi ska bara ta mig själv som utgångspunkt då. Förste gång jag hörte om investering så lukka jeg øynene. Og så hørte jeg om det igen, var kanske litt nysgjerrig, men veldig langt fra å investere selv. Men når jeg fikk drypp av samme informasjonen flere ganger, etter hvert mange ganger, så ble jeg til slutt overbevist om å investere. Og det er jeg jo superglad for i dag. Og samme har de fleste avstående med pensjonssparing, buffekonto, alle disse tingene som vi vet er smarte. Det betyr ikke nødvendigvis at vi gör dem. Så det er jo ikke sånn at jeg sitter og finner opp kruttet og deler revolusjonerende ting med dere hver uke. Men bare en litt annen vinkling på ting, eller et spørsmål jeg stiller, en eller tanke du får. Det å høre noe du har hørt før i en annen sammenheng, eller når du er i et annet lynne, plutselig så tar du faktiske grepp. For det er jo det jeg vill ikke at du skal lære dig alt om økonomi, sparsomhet, hvordan du kan bruke pengene dine smart, i teorien, og så ikke gjøre noe med det. Jeg vil heller dele informasjon som du faktisk tar i bruk. Nok snakk. här er sparetipsene. Det aller første sparetipset må jeg bare dele med en gang, før jeg glemmer det. Og det er kanskje noe det viktigste også. Ikke sammenligne dig med andre. Bruk penger på dine greier, ikke hva du tenker at du burde ha, eller hva, hva andre folk er opptatt av. Det er, det er du som skal leve med de valgene du tar nå videre. Så jo før jo heller, bare slutt å kjøpe det de andre kjøper. Du trenger ikke en ugly Christmas sweater, med mindre du synes det er veldig morsomt. Da. Så la være. Det sparer du penger på og får det bedre med deg selv. Yes. Det jeg skal gjøre i dag er å ta dere gjennom mine aller beste sparetips. Jeg har skrevet en liste her. Jeg skal prøve å ikke blaffre så alt for mye med NRK, rett i mikrofonen. Noen av tipsene er ja, helt konkrete sparetips, men flere av de er mer sånn, det har med tankesett å gjøre, Rundt sparing, rundt forbruk. Hvordan du kan tenke litt smartere, eller for å minske unødvendig forbruk. Jeg har jo tatt utgangspunkt i meg selv, når jeg har skrevet ned det her. Sånn som alt jeg skriver på bloggen, egentlig, det er det som funker for meg. De pengetipsene jeg brukte da jeg startet å spare, og i den livsfasen jeg er i nå. For de som ikke kjenner meg, så er jeg 31 år gammel. Jeg er gift, har en toåring, så det er småbarnsfase. Vi bor i en leilighet som vi ikke har noe å på. Jeg har en fulltidsjobb, og av lønnena mi så sparer jeg cirka 2 eller Lever et helt supert liv med lavt forbruk, og de tipsene jeg skal dele med deg i dag er det som har gjort det mulig for meg å spare så mye som jeg gjør. Så jeg håper du også vil få noe ut av dem. Enten målet ditt er å bli en supersparer, om du har tenkt å begynne å spare til pensjon, en feriereise, eller om du bare vil ha et liv som handler litt mindre om penger. For sånn er det faktisk at um, har du lite, så blir du nødt til å tenke mye på penger. Har du et forbruk som er godt under det du får inn hver måned, så trenger du ikke å tenke så mye på penger i hverdagen. Og det er veldig deilig. Tips nummer en. Betal deg selv først. Og hva mener jeg med det? Jeg mener att det første du skal gjøre når du får penger in på konto, er å overføre litt til deg selv. Fra lønnskonto til sparekonto. Eller fondskonto, hvis du sparer i fond. Hovedgrunnen er at når du nettopp har fått penger in. så är det jo penger på konto. Da har du noe å spare. Det är ju en velbrukt strategi och spare det som blir igjen. Og det her er en ganske dårlig strategi. For hvis du skal spare det som blir igjen av lønna på slutten av måneden, har du to problemer, mest sannsynlig. For det første så er det ikke sikkert det er noen penger igjen. For det andre kan det hende du glemmer å spare det du hadde igjen over på sparekontoen. Og la det stå på brukskonto. Det blir lite action på sparkontoen av det. Da bruker de kanskje neste måned. Så dette tipset er todelt. For det første, spar når pengene kommer inn. Jeg kjører på med dagen etter lønning. Da er aldri sparepengene tilgjengelig. Og jeg forholder meg til det, det som står igjen på kontoen. Den andre delen av tipset er at det skal være automatisk. Det ska ikke være noe jeg må huske på ved lønningsdag og gippe lønning, nå skal jeg gå inn og spare. Det har fort så vittig godt fint for meg, for det er den det, sånn er jeg da. Ehm, um, men et auto trekk innettbanken fra brukskonto til sparkonto er kjempeflurt. Det sikrer du at du faktisk får spart hver eneste månden uten at du trenger å komme på noe eller gjøre det faktisk. Dette sparetipset har aller største effekt, tror jeg. For de som ikke tror de har råd å spare, eller de som sier at de ikke aner hvor pengene blir, de bare flyr. Den siste gruppen kan jo bare begynne å spare alt, tenker jeg, da det ikke virker som de får så veldig mye ut av måten, måten de bruker pengene sine på i dag. Og de som ikke tror de har råd til å spare, hva skjer hvis det på lønnslippen en måned står 400 kroner mindre enn vanlig? Da blir man nødt til å justere ned forbruket med 400 kroner. Går det fint? Ja. Da kan du spare 400 kroner i måneden. Med en gang pengar kommer in. Det som så fint også med sånn automatisk sparring är att du kan regne. For matte er jo gøy. Og du kan regne på hvor lang tid det vil ta dig og nå målet ditt, hvis du har ett fast påløp, du sparer hver måned. Det er hvis du har ett mål da. Jeg mener jo at det er helt supert å spare uten mål og mening. Det vil jo alltid komme noe å bruke penger på. Det er jeg ikke veldig bekymret for. Så du trenger ikke å vente på en konkret drøm før du begynner å spare. Det er bedre å ha startet litt før, så du har et beløp allerede når, du, når drømmen kommer. Men selv uten et konkret mål, så er det veldig gøy å følge med på at sparepengene vokser. Um hvis du sparer 500 kroner av desemberlønn av dine, øker beløpet til 1000 over nyttår, har du allerede før sommeren 5-6000 kroner, og sparer du dem helt til jul, så har du 12500 12 kroner. Og har du et helt konkret mål, så er det også gøy å regne på hvor mye raskere du kan nå målet hvis du begynner å spare litt mer, hvor mye lenger tid det tar å nå måle, hvis du sparer mindre. Sånne ting. Så det anbefaler jeg. Sette opp målene dine, og se hvor mange måneder med sparring det tilsvarer. Hvis det er første gang du sparer fast, så er det kanske fint å starte med et lavt beløp. Du sparer litt, og så ser du om du klarer dig helt fint på det som er igjen på lønnskontoen etter et autotrekke. Når det går helt fint, så kan du øke sparebeløpet och se att sparekontoen din vokser enda raskere. Det er gøy. Det andre tipset har jeg valt att kalle «Få bukt med sløsingen». For skal du, skal du spare mer i fremtiden enn det du gjør i dag, så må du jo gjøre noe med forbruket også. Det hjelper jo ikke å upp opp et autotrekk, og så bruke like mye penger som før. Da går du i minus. Um, og det forbruket jeg, jeg syns du kan slutte med først, er det du ikke kommer til å huske neste år at du brukte penger på. Småkjøp. Jeg har sagt de siste årene at jeg bruker kun penger på det som gjør meg lykkelig. Og det har faktisk gjort meg ganske lykkelig også. Det är eh det er stressfritt att bruke lite. Jag slipper å ha med lommbok överallt eh och tänke så mycket på inköp. Och det gången jag i vurderar att köpa något, så er det jo knall att kunna spöra spöra mig själv gör detta köp mig lycklig? Ganske mye har havnet i hyllene igjen etter jeg startet med det lykkefokuset mitt. Og det er jeg kjempe, kjempefornøyd med. Et spørsmål jeg har eh, fått da. Mange kjøper jo nødvendige ting og betaler regninger. Det er jo ikke spesielt eh, lykkeskapende. Men eh, da tenker jeg faktisk at du kjøper eh, feil ting. Hvis du får regninger som ikke gjør deg lykkelig. Det er, det er lett å tenke negativt, eller tenke noen stygge tanker når en strømregning kommer, eller NRK-lisensen. Men hvis du tenker litt, litt dypere på det, det er jo helt topp å ha strøm i huset. Lys, varmekabler på badet, kan lade telefonen så jeg får hørt på så mange podcaster jeg vil. Kanskje ikke strømregning er så dumt? Kanskje jeg er lykkelig over ha strøm i huset? Jeg velger i hvert fall å være takknemlig. Får du regninger på ting som ikke gjør deg lykkelig på noen som helst måte? Slutt å de tingene, tenker jeg. Hvis du er en mer konkret type og ikke har som mål å være så himla lykkelig og takknemlig hele tiden, har jeg et tips til deg også. Et tips du kan bruke i en sånn kjøpsøyeblikksamling. Det er å regne om prisen for varen til arbeidstimer. Priser er jo tall. Tall kan bli litt abstrakt. Arbeidstimer kan være lettere å forholde seg til. Men for å bruke denne metoden så må du vite hva du får utbetalt i lønn for en arbeidstime, eller en arbeidsdag. Da kan du skal vi se, dele opp den månedlige utbetalingen, altså lønnen din, på 22 arbeidsdager. Så har du dagslønn. Den kan du igjen dele på arbeidstiden din, om du jobber 7,5-8 timer. Kanskje da med reisevei også, hvis du pendler. Så når du står der, men var du lys på et nytt skrutrekker og ikke klarer å bestemme deg. Du har kanskje noen skrutrekkere hjemme, men det er liksom ikke et sånt fint sett. Det er ganske vesentlig den situasjonen der, men da skal du se på prisen. Hvor mange arbeidstimer tilsvarer det? En hel dags for et skrutrekker sett? Ja, kanskje det er greit. Du kan jo ha skruttrekker sett i resten av livet. Avgjørelsen er opp til deg, men å tenke, altså oversette det til arbeidstimer kan hjelpe dig å finne ut hvor mye tingen egentlig er verdt for dig. Siste tipset mitt under dette med hverdagsløsing är å utsette handlingen. Dra hjem. Se på de skruttrekkerne du allerede har. Sov på det. Den kjolen jeg så på plakaten «Bli livet mitt bedre med En det livet mitt der uten?» Altså hvis jeg våkner på morgenen og tenker på den kjolen, da skal jeg kjøpe den. Men da er livet gjennomtenkt, og ikke en impulshandling lenger. Men kanskje kommer jeg på at jeg har en kjole som ligner, eller jeg rekker å tenke at det er en grå kjole som mangler i garderoben min, ikke en sånn grønn, som jeg vil se superkul ut i en dag, men, men den er for grønn til å bli brukt mange ganger. Så kan jeg ombestemme meg. La være å kjøpe. Ja, nå ble det rådet her litt oppdelt. Få bokt med sløsningen. Essensen er, vær gjennomtenkt. Ikke kjøp masse greier som ikke gir deg noe verdi. Jag är det alicle. Syns du varen är värt prisen når du räknar den om till arbetstimmar och du har utsat handlingen så länge att du är helt säker? Go for it. Det tar lite tid att skaffa sig något nytt i min världen när man må driva och tänka på lycka och räknar om till arbetstimmar. Men det är lite av poängen. Genomtänkta köp är ju de det bästa. Det enda som är bättre? er de kjøpene du ikke gjennomfører. Det tredje sparetipset mitt er å kjøpe brukt. Supertips, både for miljø og lommebok. Jeg kjøper det jeg kan brukt, jeg. Og får så god samvittighet, sånn miljømessig. Jeg sparer penger, og det føles litt sånn en skattejakk, du er jo ikke sikker på å få akkurat det du er ute etter, og vet ikke når du får det, eller hvor du kan hente det, og møter mennesker som skal utveksle disse hjembruksvarene. Og... Nei, jeg synes det er kult. Du kan også se det tipset här i sammenheng med det forrige, at du skal bruke tid på å finne det du skal kjøpe. Når du har sovet på det, funnet ut «Yes, jeg ska investere i den verktøykassa», for eksempel, Se om du finner definen brukt. Då kan du få exakt samma vara till under halv pris. Vill du se heller? Och ofta är det, det så sånn man inte trenger det man önskar sig eller trenger med en gang. Och går det att lägga in sån sök. I alla fall på finn.no så kan du lägga in vad du är ute efter någon sökord. Så med en gang noen lägger in en vare som passer deg beskrivelsen, så får du en beskjed på e-post eller i appen. Kjempekjekt! Et annet tips til eh, brukt er eh, loppmarkeder. Hvis du ikke liker å være på Finn, eh, da får du sett på alt mulig, og du kan få tak i en del ting som folk ikke legger ut så mye på Finn. For eksempel barnebøker. Det har vi kjøpt på både loppmarked og hjembruksbutikker. For det er jo gøy å ha litt mange. Litt utvalg. Det vi også har kjøpt på loppmarked er ski. Nå i høst. 1 meter høy ski. Tarveprinsen. Det er klart at han ikke skal ha noen nye ski. Som er to år og sikkert skal gå 200 meter maks på disse skiene. Ellers er ikke jeg noen loppis ekspert. Sånn egentlig, men basert på hur stora köer och hur raskt folk löper in på dessa loppmarknader när de öppnar. Det må vara pengar att spara där inne, tänker jag, för de som vet vad det är ute efter. Men ett tips kan oss vara faktiskt att gå dit sista timmen. Sista timmen loppmarknaden är öppet, då är det pose på kläder och böcker, som regel. Och när det gäller kläder så er det også egne butikker med jenbruksklr. Fredex Uff andra jenbruksbuikker O så er det den appen Ths. På den appen så er det privatpersoner som lägger ut sin egne klr. Både vinterskatter og helt vanne klr som de ikke har lyss på längngre. Tividre salg. Så da kan du scrolle runt akkurat som på en Instagram og kjøpe andres klær. Og så sist så er det disse Facebook-grupperne. Det finnes utallige kjøp, salg og gi bort grupper. Bare søk på kjøp, salg og gi bort, og så ditt by, fylke, kommune. Det finns massvis.. Ja. Jeg er med i noen grupper som går helt spesifikt på en kategori av ting. Altså mange er geografiske, men noen er på akkurat hvilken vare som selges. På barneklær så er det nede på merkenavn. Altså I den gruppen her selger vi bare det til hverandre. Og der inne trenger du ikke å vente på at noen skal legge ut akkurat det du er ute etter. Du kan spørre noen som selger skrutrekker sett her eller den gröna tjolen i min stöelse. Det näste tipset har jag valt att kalle du må inte maxa allt. Och det handlar för mig om att kunna bruka pengar, kosa dig av och till, såklart. Men att det går ann och hålle litet hårt på lommboken. Det må ikke ödelägga ferien om du köller dig på alla aktiviteter, beställer den dyraste retten till vart måltid maxar for det er kanskje gøy å flotte seg, men det er jo også kjedelig å komme hjem blakk. Så mitt tips er å se på prisen, selv du er på ferietur eller i en annen setting hvor man liksom ikke skal tenke på pengar. Vi du ikke hadde tenkt den varen var verdt for deg hjemme, hvorfor skal du betale like mye eller mer for det et annet sted? Du er på ferie, du koser deg liksom allerede. Så hvor mye mer koser du deg med den dyreste drinken? Eller på den stranda du må betale for å komme in på, kontra den ved siden av som er gratis? Det er litt valg, men det er mye å spare. Et eksempel er en spa-tur med jentejengen min i fjor. Vi hade byttet ut en tradisjonelle jenteturen utenlands, som mange jentejenger har, med en staycation her i Oslo, det er jo et sparetips i seg selv å dra på utenlands turer, men å finne på noe gøy hjemme. Og budsjettet vårt var jo ganske romslig. Vi sov gratis hjemme, vi slapp å betale for fly og annet transport. På dette spaet, som har allt du kan ønske dig av basseng, basstur, mer enn du rekker å bade i på en dag, inkludert i inngangsbilletten, men det gikk så klart an å kjøpe mer. Massage, alle typer. Man kunne også betale ekstra for å smøre sig inn med leire. Sikkert veldig deilig. Men jeg hadde det jo allerede veldig deilig. Det ville ikke løftet min superherlige dag på spa om jeg hade gått på massage eller med bad. Jeg hade nok utvalg i bastur, skrubbetimer, bad i ulike små basseng. I hvert fall nok aktivitet til å fylle de timene vi skulle være der. Jeg gikk også trappen opp to etasjer for å fylle vann på flaska mi, fremfor å kjøpe flaskevann i første etasje. Hvis jeg ikke velger flaskevann til vanlig, hvorfor skulle jeg da prioritere det? Bare fordi jeg var på spa? Pengene jeg sparte på ikke-ta-massasje den dagen, kan jeg jo bruke på massasje en helt annen dag. Sparetips nummer 5: Vær klar over og klar på dine prioriteringer. Hva er du opptatt av? Hva liker du å gjøre? Hvordan vil du ha det? Hva har du ikke lyst til å bruke penger på? Spørsmål man kan stille seg for å bli mer bevisst sin egen pengebruk og rette pengene der de burde brukes. Ja, för exempel upptatt av att bo fint och ha fina ting hemma. Därför har jag prioriterat bort dyra resor för att finansiera dyr lägenhet. Jag prioriterar också ny lampe för en flott middag ute. Det betyder att lampe är bättre än mat, sånt objektivt sett. Där jag som visste. Jag kostar mig så mycket med fancy mat. Men jag är mer hemma och trivs med att ha det fint runt mig. Så hvis du har lyst til å bli bedre på å spare, så kan du starte med å finne ut hva som er viktig for deg. Det beste er om du også finner ut noe du ikke vil prioritere, for da kan du slutte helt å bruke penger på det. Du heller rette pengene mot det du har valgt å prioritere i hverdagen, eller spare pengene til de aller største drømmene dine. For de aller fleste er det lettere å spare når man sparer til noe konkret, en bil for eksempel. Og hvis du vil ha sparemålet enda raskere enn den automatiserte spareplanen din tilsier, så kan du spørre deg spørsmål. Hva prioriterer jeg? Bil eller genser? Bil eller øl? Det handler om det jeg har fortalt om helt i starten egentlig. Ikke sammenligne deg med andre. La dine prioriteringer styre hva du skal bruke penger på. Og si det gjerne på den måten også, i stedet for å si «Jeg har ikke råd til å være på konsert, jeg». Ja så kan du se: si, «Jeg prioriterer det ikke. Jeg er ikke så opptatt av musikk, generelt, eller den artisten. Og når du skal gjøre noe, nyter du det enda mer. Jeg har prioritert det her, jeg. Det er min massasje, jeg har gledet meg, og jeg skal virkelig kose meg.» Vær med det du har, og det du velger å bruke pengene dine er og det du bruke pengene dine på.» Sparetips nummer 6. Bli med i Team Matpakke. Dette rådet trenger ikke noen kjempelang forklaring. Slutt å bruke penger på dyr kantinemat. Så fremt ikke dyr kantinemat er på din liste da, over hva du prioriterer. Det kan jo henne. Men hvis du ikke er en av de som prioriterer dyr kantinemat, eller har en veldig billig kantinordning, ta med matpakke restemat eller brødskiver, du bestämmer pålegg eller salat. Det er så mange lunsjer i løpet året, eller i løpet av arbeidslivet, at de summene man kan spare på å ha med matpakke er ordentlig store. Enkelt er det jo også, spesielt når du har kommet inn i rytmen. Og for mig nå som jeg har barn i barnehage som også skal ha matpakke, så er det jo veldig enkelt å bare smøre en til at han har begynt å stå opp veldig tidlig. Gi meg også tid til å koke egg, for eksempel. Lage noe ordentlig godt i matbakka. Mange dager tar jeg bare med brødskiver, en boks makrelle og tomat. Enkelt, godt, billig. Men det er ikke bare til lunsj på jobb. Du skal ta med matbakke. Er du ordentlig team matbakke, så har du med matbakker ut på tur, og da mener jeg ikke bare sånn ute på ordentlig kittur eller noen skogsgreier. En helt vanlig tur ut, spesielt for de med barn kanskje, har med fruktbiter, brødskiver, allt som gjør at vi holder oss unna bensinstasjoner og kaféer, Men mindre vi har som mål å skulle dra på et bakeri. Da. Det er jo også en prioritering vi gjør når vi ska kose oss, men ø, å unngå alle de småkjøpene fordi vi blir ø, sultne, har mye å si på ø, månedsbudsjettet. Et sparetips i sig selv er jo å ha brødbakkemaskin. Det er ikke bare sparetips, det er et... Ø, jeg får liksom ikke forklart hvor, ø, hvor bra det er. Æ, tenk deg at du våksner opp til dyften av nystekt brød. Sånn har vi med brød bak maskinen det, hver dag. Så det, det er det bare å skaffe seg. Hvis du liker brød, og har tänkt å smøre en del matbakke fremover, så er det en investering som er vel verdt. Det kan man kjøpe brukt også. Det har jeg gjort. Jeg har 2 to sparetips til. Sparetips nummer 7 er unngå livsstilsinflasjon. Dette rådet er kanske den aller største grunnen til at jeg klarer å spare over 20 000 kroner hver eneste måned. Jeg har unngått livsstilsinflasjon. Men hva er livsstilsinflasjon? Eh, langt ord, det høres veldig pengeaktig ut. Eh, det er livsstilsinflasjon som gjør at du, etter all sannsynlighet, mer penger i dag enn da du var student. Ganske mye mer. Og da du bytta jobb eller fikk lønnsforhøyelse, økte forbruket i takt med økt inntekt. Det är veldig vanlig. Mer pengar in eller ikke mer pengar ut. Men sånn må det jo ikke være. Hvis du er om kanskje student, hva er det du savner? Kanskje litt bedre mat? Kjøp noen klær som er finne nok att gå på jobb och Ha ordentlig sommerferie og ikke trenger å ha noe sommerjobb? en bättre kaffedrakter oavsett inte ting som kostar 10 15000 kronor varje enstemaont. Alikväl är sannolikheten stor för att forbruket ditt ökar så mycket över natten den då nu börjar å tjäna pengar. Det gadde jag. Lite välheter var det så klart. Jag var i jobb sen lite för vänner var det och skulle tillbaka till student tillvälsen efter ett år. Så at folk rundt meg fortsatt var fattige studenter, og at jeg selv skulle bli det igjen, gjorde at jeg holdt forbruket mitt nede. Og det har jeg bare fortsatt med. Så jeg bruker litt mer nå enn da jeg var student. Ikke så mye faktisk, og det lever jeg helt fint med. Aller siste rådet fra meg i dag er, øk inntekten din. Skal du spare veldig mye mer enn du gjør i dag, så kan det være det aller beste tipset å øke inntekten. Du kan gjøre store ting, som å bytte jobb helt. Hvis du husker å unngå livstilsinflasjonen når du går opp i lønn, så klart. Men det er også mindre ting. Du kan jobbe ekstra på den jobben du allerede jobber fast. Du kan ta små jobber. Jeg har alltid liket å ha flere jobber samtidig. Da får jeg litt variasjon, lærer ting, og jeg blir le lei av hverken fulltidsjobben eller deltidsjobben min. Jeg har alltid likt å tjene litt ekstra. Og det som er så gøy med en extra inntekten, er at den kan man jo spare 100% av. Det vi har snakket om hittil med ekstra jobber, er aktive intekter. Du bytter tiden din mot lønn ska du verkligen få fart på sparingen och bli rik så är passive intekter det aller, allra bästa. Passiva intekter är där du inte behöver göra något för att få pengar till renna in. Det får vi snacka mer om i en annan episode, märker jag. Då ska jag bara gå sån snabbt igenom allt som vi har snackat om idag. Ja. Betal dig selv först. 2. Få bukt med sløsingen. 3. Kjøp brukt. 4. Du må ikke makse alt. 5. Vær klar over og klar på prioriteringene dine. 6. Bli med i team matbakke. 7. Unngå livsstilsinflasjon. 8 jobb ekstra og økt inntekten din det var det jeg håper det var noe du synes var nyttig veldig gøy for meg å kunne formidle dem til dere på den nye måten hvis det var noe du synes var bra nyttige tips blir jeg glad hvis du legger igjen en anmeldelse der du hører på dette det blir lettere for flere å finne fram til tipsene. Ju flere stjerner og anmeldelser min podcast har, jo mer synlig blir den og når frem til flere.